0: 我们最后来讲一讲这个 American m 面。那这部片是比较旧的，好像是2019还是 2018， 但是长度只有一个半小时的纪录片。那这部片我我觉得它不是说好看，中文名叫做《美利坚网红帝国》，听起来好像是在说网红崛起的历史什么的。我觉得它的着眼点很特别，其实它的标题不应该叫这样，然后它的英文标题也取得不好，不应该叫做 The American m 面。Meme， 它应该是迷因嘛，可能把它取名为 The Influencers 之类的等等，或者什么什么 Instagram Influencers， 因为它比较聚焦于好像就是短影片跟 IG 的网红的发生的事会更切题。我直接讲一下其中的几个我印象真的很深刻的人。大家知道 Twitter 它以前旗下有一个平台叫做 Fine， 就是有点像你不能说 TikTok， 然后 TikTok 现在是可以传两分钟的影片。然后现在是真最大的短影音平台，但其实在，在在更之前啊，有两个平台那时候很流行，一个叫 Snapchat， 然后一个叫做 f i n e 当时网红流行拍一个六到七秒的影片，它可能是一个小短剧，可能是说一句话，那可能像是抖音的脑很很智障、很脑残的内容。啾啾，其实他的频道哦，我突然提到啾啾，写啾啾，其实他的频道早期哦，我记得他在五万订阅以前吧，就是主要是在翻译发音的短片，那时候台湾没有人说什么短片很很智障啦、啊，大家也是照看不我都觉得很好笑哦。就 Fine 它这个平台关闭之后，有部分的网红有继续在 YouTube 存活，但真的不是很多。啊，最知名的应该是 Logan Paul， 就是这个很恶名昭彰的网红，他就是从 Fine 出来的。在此之前呢，曾经有一度啊、呃，有一个叫做 Brandy n Ferland 的 Fine 网红，曾经一度是就 Fine 上面的第一名，被称为是 Fine 女王。他在二零一八年的时候，甚至有上过这福布斯的杂志。各媒体的杂志被认为说是在网络上影响最大的 i n f l u e n c e s 之一。这个人的出身非常的妙，就是他其实一开始就想做一个演员，所以来到了繁华的城市里面到处试镜，但是没有人愿意任用他。所以呢，后来发现了放映这个平台之后，他发现我不需要试镜，我不需要导演，我现在不需要去有人去强制我要去演什么角色，反正我自己创作，我自己演戏就会有人来看我，给我按赞。这些暗赞的数量就像是掌声一样，他就快速的崛起，因为他这个人真的非常有喜感，他算是喜剧演员，以前也会有,有做一些 open mic。总之呢，他那个时候就是成长得非常疯狂哦，有大概几亿的点阅量。那时候他也有推荐他的朋友也开始玩 fine， 结果他的朋友呢，就短时间内人气就 followers 追踪者居然就超过了他，他也非常的吃惊，就是我耕耘了这么久，然后我才达到第一名，但是我我的朋友只是因为我推荐一下下。然后他马上就超过了我，然后后来也是就是，反正他在圈子里边的人就是长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。有一个叫做 Fat George， 然后他本名叫做 George Ostrovsky， 他是一个犹太人，一个大胖子。那时候也是有在做 Fine， 他带起一种风潮呢，就是网红不一定要漂亮，他的任务就是要把他全身上下弄得很丑恶，而且 Be Real Me， 我不需要演戏。我不是做 open mic 的人，我只是把我现在最真实的生活的故事，就直接拍给你们。比如说，他就会拍说：“哎、欸，我现在在骑水上摩托车，然后砰，就突然就撞进树丛里面，然后自己的满腿都是血啊，受伤啦！”就只是这样子，这样子一个小短片。Brandy Furlan 他也有做过这样的事。他说他的鼻梁有断过，因为他用门摔自己的鼻子，为了让大家要呈现一个喜剧效果。本来就很开心，今在路上走啊，突然就撞到一个什么东西啊，等等哦，那种智障小短片不都流行这样子的吗？在后来越来越多这种像这种自虐型的啦、意外型的啦、展露自己的真实生活型的这样子的短片开始盛行之后呢 ，Brandy 的小短剧根本就满足不了大众的胃口，大家想看实景秀，我们想看真实的，所以 Brandy 就迅速的退了人气。然后取而代之的是，就是比较接近石敬秀的，像是还有一个很有名的人，他叫做 Paris Hilton 啊。你看到 Hilton，Hilton 他是希尔登饭店集团第三，他是富三代哦，他是名媛，其实本来就非常的有钱，但是他之所以红呢，是因为本来在他以前的名人。我们都是说是好莱坞巨星啊，上流社会的名人，他们其实私底下生活是非常低调，戴着鸭舌帽、戴太阳眼镜啊，头都压压低低在路上走路，他们不想被人家认出来。名人对自己的生活隐私应该是非常的保护的，这个你不知道外界他会怎么样去评论，或是会可能会对自己的身边的关系人士做出攻击。但是 Paris Hilton 这个，他跟他的姐妹有极强的表现欲。自从他在一个摄影师，在他自己还年轻的时候，为他拍摄了很性感火辣的照片，登在了《浮华世界》之后，他一炮而红 ，IG 有非常非常多人追踪。然后他每天的工作呢，就是拍自己这种奢华的美照，吃什么东西，穿什么东西，自己的名媛生活。那你有没有想到另外一个人？没错，他就是金卡戴珊的前身哦，金卡戴珊曾经是他的助理。这 Paris Hilton 是在金卡戴珊之前的第一代的始祖级名媛网红，就是给大家贩卖一个上流社会的生活。那这个人他其实本身不错，因为他几乎是只要私讯给他的人，不管是什么身份的，他都会回。他每天就是会回那些私讯跟大家聊天，有些遭遇不好。他也是，就是蛮慷慨的、啊，会在大楼上面撒钞票给大家办粉丝的这个见面会啊，跟大家抱在一起啊，花大钱招待他的粉丝啊。虽然主流媒体很瞧不起他这样子的人啊、哦，他的父母也觉得你这样做不太好吧？哎，你是希尔顿饭店集团的第三代，哎，你怎么可以过度的曝光自己？但是他无所谓，他就是很享受这样子的感觉。他甚至做了一面很大的画，他这画里面就是很多的记者要拿着相机。开它，然后这个画下面还有一个小小的开关，你一开起来之后，就会有咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓各种的快门声。他的客厅里面就放了这样子的话，就是很多的记者按下快门。像 Paris Hilton 这样子的网红，他们是因为本身自己很有钱，而也很有影响力。当他这样子崭露头角，大家、呃、因为好奇，想去偷窥上流社会人士过什么样的生活，而自然而然的累积起了人望跟名气，其实是不多见的，但是算是成功之道，非常的粗糙了。但是他后来，他的生活，他的网红之路，算是受到了一个，曾经受到了一个致命的打击，差点就要断掉了。就一切本来都都以为就是没事哦，可是居然有一天，好，他的前男友流出了他跟他的亲密影像，好像是他脱掉内裤还是怎么样，就是他他前男友流出来了。当他,他醒来的第二天，网上到处都是那个他他的这个这个裸体的影像，然后新闻媒体。都在报道，脱口秀的主持人甚至嘲笑说：“这个 Paris Hilton， 他的名字第一次跟 job 是放在同一个句子里了。”他想要暗嘲讽他说：“你做网红的人从来都不用工作吧？什么叫做私讯哦？问回社群的问题哦？就拍拍照啊，就是享受生活啊，这个才不是工作呢。”他就是这样瞧不起网红。脱口秀主持人都这样在嘲笑他 ，Paris 当时就是差点要崩溃了，因为他感觉好像每个人都在看他，好像全世界都记住了他的裸体，好像他受到了很多人的情感。然后他沉潜了一阵子，然后付出的时候呢，他下了非常大的决心，因为他知道他绝对不可以断在这里。他如果停在这一步的话，大家对他的印象就永远就只有就是私密影像流出，大家就只会继续嘲笑他。即使没有做错任何事情，但是他知道他不能停下，他就去替一个小小汉堡店去做了广告。那个广告因为是太性感、太撩人了，电视上都没有办法播，只能在网络上流传。然后他还发明了一个他的名句 ：“That's heart。”太性感了。然后紧接着，他后来在这个成功的付出之后，大家只是把焦点都放在说：“哇，她实在是太漂亮、太性感了。”然后他有资本做这件事嘛？到这之后呢？他又创立了他的商业帝国，摇身一变，转型为企业家。他开始贩卖你想得到的所有的瞄准女性的商品，香水啊，包包啊，各种各样的，就是他自己身上穿的东西哦。但哦，甚至还有一个婴儿穿的衣服等等。所以后来大家对他的印象，就是他现在其实他现在已经是仍然在作为一个网红活动着的，但是他的印象是被往好的方向扭转的。我感我敢说，这也是在这部记录纪录片里面唯二两个算是下场还比较好的网红之一。好，另外一个叫做 Fat j o y i s h 肥犹太人的一个网红，他就更夸张了。你看他的遭遇，你在看就对比 Paris 的时候，你会觉得。这个世界上为什么对做错的人那么宽容，却对没有做错事的受害者那么严苛？因为像 Fajouish， 他就是一个在 Snapchat 起家、用短影片起家的网红，然后转移到 IG 上面。他说他的工作就是把自己弄弄得尽量丑，没有什么美拍可以让人按赞的啦。那他就是发一些迷因图、别人的梗图，但是有一天就会爆出来说：“哎、欸，你这个 Fajouish， 你的迷因图都是盗用别人的。”那时候，因为他太有名了，所以新闻媒体也在报，因为以为你这些很有意思的谜音都是自己创作，没有搞半天你是盗用别人的，当然是引起轩然大波啊！就是有一些人跑去骂他、啊，就说你只是因为你的追踪者比较多，你怎么可以去盗用别人的著作哦？这是别人的创意，就不要脸了什么的。然后他就对此完全没有回应啊。那他在受访的时候就说呢：“诶、哎，说我们这行的脸皮就是要厚，好不好？一旦你感到羞耻的话，你就完蛋了。”他不道歉，然后甚至反而是以前他会在盗用图之后把那个原作者的名字给切掉，他现在干脆不切了，我就盗用，我就直接盗，我直接盗，然后发在我自己的平台上，拿、嗯、我怎么办？怎么样啊？我这边就是最多都用追踪啊，大家就是来看迷因，大家就是来笑的，啊。猜猜看他这样子的态度，结果是什么 ？OK， 因为 Fairy George 本来就是一个很丑恶的形象。他也没有打算要说自己是个好人，他不像 Paris Hilton， 就是很多人是把他说到是一个圣人、圣女哦，他像耶稣一样。有些人真的是把他跟耶稣这样做合成图。Paris 只是一个私密影片流出来，但展现了他的有点小淫荡的一面，大众就会把他批评的十分不堪。a f a t j o r g e 他做了抄袭，这个明明就是摆明是他自己做错的事情，但是他就死不认错，然后反而是变本加厉。然后大家对 f a t j o r g e 就不敢，就是应该说是该骂的人，发现没用就退散了。反正因为他实在是我、哦、好有个性、啊，然后一堆价值观有偏差的人更加的支持他，所以直到现在他的 I G 上面还有一千多万个 followers。他后来跟 Paris 合创了婴儿的 D J 服饰品牌。哦，这个是后话了。f v e c j o r i a 他就说：“反正我是一个生意人啊，我当然是要能够赚钱就尽量赚呐啊,啊，这是不是胖虎理论呢？就是这个社会呢，对摆明了你就说自己是快人的人，就是宽容没关系，我不介意，我不介意他死的，我不介意他伤害别人。”没有关系，他只要提供我们娱乐就好了。反而是一开始你做这种做很好形象的人，你们不容许他犯一点点的错，哪怕那个错其实根本就没什么的，是小错，无关紧要，甚至不是他的错。大家的标准就是这么奇怪，群众欺善怕恶。我们还得再讲到一个人呢，他就有点可怜了。他的本性是很好的，他只是被卷入了这个奇怪的网络文化中。有一个叫做 Karel Bichowski。啊、哦，这个是也是一个移民家庭，好像是家人本来是想要来这个国家，想要追寻一个美国梦。当美国梦以为是物质生活上的，可是没有想到 ，Kerio 他在年轻的时候，他喜欢去跑趴啊、哦。他其实一开始他是很会画画的人，他梦想要成为迪士尼的绘师，但是发现太难了，所以他开始画一些奇怪的东西，比如说我们伸出屌的米老鼠啊等等，然后一些色情的东西。本来是有在做这些创作，但是后来真正的引起他那种内心的这种渴望的梦想是想做一个摄影师。然后他在跑夜店的时候，无意间他拍了一张一张照片，是女生被香槟的泡沫喷了满脸，就是一个模糊不清的照片。他把那个照片放到 IG 上面，然后突然爆红，突然之间就在全国各地的夜店都想要邀请这个叫做 c a r e i e 的摄影师。拜托，来，请你亲自喷香槟在女人的脸上。就还有一些这种比较浪荡的女生啊，会去留言说：“哦，如果 c u r i o 来的话，他会用香槟射我嘛？”等等。哦，有很多年轻爱玩的人啦爱，爱跑夜店的人，他们都期待 c u r i o 的到来，所以 c u r i o 就开始他的全国巡回，每天晚上就是马不停蹄的到各个地方的夜店去。他的任务就是喷香槟。在那些女人脸上，有时候甚至要做更多龊的行为，比如说让这些女生的屁股全部都露出来，再让别的人把头给埋在那个她的他们的屁股缝里面。有时候他甚至做过把女生的整个身体这样栽到马桶里面，栽到有粪水的马桶里面，这样进过一轮，然后再弄出来。那这些女生其实都没有什么不满，她看起来好像在做一些凌虐的事情。但是因为科瑞尔对女生非常的尊重哦，如果你们觉得恶心、觉得不开心，她就不会继续做。他一直就保持了非常绅士的态度，所以爆红了之后呢，哎，家里是到处都有炮可以打，很多女生都愿意，因为他很有名，所以他想要两个人就滚一下床单。但之后他却因为这一些的经历呢，开始害怕人群，因为随着他年纪大了，他就是一直在恐慌，他每天晚上哦收了几千美金，被奉命要去做这些，他其实并没有很享受的事情。内心的渴望并不是要做这件事，那只是因为突然之间这件事情可以赚很多钱，所以他去做了。他其实很喜欢摄影，但是他却因为时事所趋，所以他去拍一些这种很不堪的这些照片。IG 也不断的封锁他，他总共有十三个 IG 账号，他一直被 IG 封锁了之后就再再开再开再开，然后他的追踪者也会马上就会到来，夜店的邀请也都始终都没有停下，所以他每到一个地方呢，哦，夜店就会就会马上开始宣传说哦。Korea will be here。然后来过之后呢，他就会举个招牌说 ，Korea was here， 就是 Korea 来过这个酒吧。以这个名人来做这些疯狂的事情，并且拍下照片为他们的荣幸。可是 Korea 在年纪变大之后呢，哦，越来越忧郁，他开始讨厌人群，他觉得为什么人要浪费时间在这种事情上面？然后他在一个刺青店，甚至是看到就二十岁左右的一对情侣走进来说，他们要做情侣刺青。他们想要在屁股上面刺 k o r e a 的 IG 账号名称。那情侣走出去之后 k o r e a 就对着镜头说：“你看，这个世代的年轻人就是这样子。他们才认识了多久？好像还不到十天吧。不到十天，他们就要做一个情侣刺青，哦，刺在屁股上面。你觉得他们会在一起吗？不会嘛？那所以，他其实对人性已经是非常的失望。可是他又去拒绝不了诱惑。”当他每跟一个女性上床，然后女性在完事之后呢，我他很满足的说：“哇，我从来没有跟名人上床过哎。”然后他顿时就会有一种虚荣感爆发的感觉，他就觉得我这辈子无憾了。可是他的身体状况却越来越糟，因为每天晚上都爱喝酒，他没有办法不喝酒，他不可能只是在那里倒香槟。只是在拍摄，他说跟这些人对话，我要为了要跟这些人能够继续处在一个空间对话跟交流，我必须要让自己也是处于一种茫然的状态，所以他就是喝酒喝酒，喝到后来他每天早上都在咳血，他已经三十三岁了，他不知道做这是一件事情有未来吗？那当然也有评论家就说 c o r i o 这个人哦，像这样子的网红啊，在他们不红之前，他们只能继续。重复他们认为没有意义的事情，但事也没有办法，因为他们除了这件事情坏外，他们就是被废了武功，他没有办法再做其他事了。去影响别人，在社群网上上面引人注目，就是他们唯一的本事。不是每个人都可以像 Paris Hilton 一样，他就是本来就是富三代。他的安琪王很足够，他可以随时退休，没有关系。就算他没有这个网络上那么多人爱他，他还是有他的人脉。这就是平民网红跟富豪网红之间的差别。<笑>像 Kerry 这样的人，他可能在二十几岁、三十几岁出头，还有年轻的妹愿意让他淋香槟啊，哦、做各种各样很窝愁的事情。那、啊、请问他在老一点嘞？有人要叫他这样追待他吗？有人要请他来夜店吗？他就过流行了嘛，就老了嘛。Kerry 是非常清楚自己这样的未来，所以他老早的就。”已经开始担心说我要继续这样的生活嘛？他想要有一个爱他的女性，但是好像找不到了。他想要去旅行，但是找不到一个亲密的伴侣。那就是 Carrie、er、身上发生的悲剧。那刚才我们说的 b r i t t a n y Ferland， 她也是在迅速的退流行之后呢，他后来就跟一个叫做 Tommy Lee 的重金属乐团的歌手结婚了。那这个 Tommy Lee 他之前有过四段婚姻，算是一个恶名昭彰的人然、哦、他有家暴啊，嗯，就是有做过各种各样的，你、就、如、是、说那种诶、哎、很叛逆的行为啦。但是 Brandy 他说他跟 Tommy Lee 在一起，然后所以尽管他五十几岁，然、哦、后他才二十几岁，两跟年龄相差非常大，但是 Brandy 感到了幸福。啊、呃，他虽然当然有看到很多网上的评论啊，就像他在当红的时候也会看到有人评论啊，什么哦，我实在是很恨这个女人啊，她一点都不好笑啊，啊、哦，她很丑啊等等。他每天他当红的时候每天都可以收到这些这些评论，在他结婚的时候跟这个男友在一起的时候，也是有人那么讲恶心啊，不红你才去找老男人啊什么什么的。他说他其实后来他就已经不 care 了，因为他在焦虑跟孤独的时候，他仔细想过了，他要找的是一个永远爱他的人。永远留在他的身边，他只想找到一个这样子的人就够了，他不需要网络上那么多的赞，那么多人喜欢他，他不 care 网上说什么了。哦，只要找到真心爱他、永远留在他身边，让他感到不孤独的人，其实就已经觉得快乐。他心中的这个空虚的部分就会得到满足。Brandy Furlan 也算是最后他得到了一个啊、哦，相对来讲，我觉得是一个好的结局。尽管网上人一定会说被同业打败嘛，就是没有竞争力了嘛，等等等，最后连演员的。梦也没有实现，但是呢，在他的主观角度来讲，他觉得他很幸福。好，那今天我们就讲到这里吧，因为我们说了蛮多的，最后给大家放首歌好了，大家晚安。我的歌单里的那个歌其实是很久没有更新，好、oh, ，那今天就讲到这里了。哎、欸，其实很多东西我是在昨天录音的时候本来有讲，但是就是。讲很丰富的内容，结果结果那东西导节目丢失了，所以我今天要再带大家补一段，但是我明天会再剪，会先剪文字域的东西啊，这个补充的部分就大家作为补充教材就好了。啊、好，大家晚安。嗯，我等一下要带带着星星睡觉了。